0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». По многочисленным заявкам и просто потому, что давно пора, давайте поговорим о суши. Суши сегодня представляют Японию на мировой арене. Это одна из первых ассоциаций, возникающих у людей со словом «Япония». Казалось бы, такое культовое блюдо должно быть изучено вдоль и поперек. Но нет, мы даже толком не знаем, кто первым придумал знаменитый ролл Филадельфия, не говоря уже о том, где и когда именно суши зародились. А потому на этот раз давайте поговорим о том, какой путь суши прошли, прежде чем приобрести классический вид комочка вареного риса с рыбой, и почему не рис, не рыба, неотъемлемой частью суши, в общем-то, не являются. Ну и на всякий случай первую половину этого эпизода я не рекомендую слушать за едой. У древних японцев суши были связаны довольно своеобразные ассоциации. В общем, если что, я вас предупреждала. А теперь поехали. Считается, что технология изготовления суши пришла в Японию из Юго-Восточной Азии примерно одновременно со знаниями выращивания риса, то есть где-то в III веке до нашей эры. Впрочем, считается так, исходя из того, что для приготовления суши нужны рыба и рис. А поскольку это не всегда так, и чуть позже мы до этого доберемся, то современные историки ищут, где еще могли зародиться суши. И что же в таком случае суши вообще считать? А мы пока взглянем на Китай, где предки суши существовали уже как минимум на рубеже 2 II и 3 веков. По крайней мере, в это время там появились слова, обозначающие разные виды этого блюда. А вот первые кулинарные записи о суши появятся в Китае только в середине 6 века. Готовить это рыбное блюдо там предлагают с рисом, апельсиновыми корками. И вином. Что же до древней Японии? То рецепты из более поздней истории как будто намекают нам, что и там все было не так просто. В горных регионах современных префектур Гифу, Коти и Фукусима существовали рецепты суши, приготовленных с мугаром, похожий на проса крупой. А этнографические опросы населения 1920-30-х годов показывают вариант региональных рецептов с разными злаками. Так, например, в Вакаяме обнаружился рецепт с пшеницей, а в префектуре Сига – со смесью риса и ячменя. Впрочем, до того, как историки раскопали всю эту занимательную информацию, японцы выстраивали куда более оригинальные версии происхождения суши. По одной легенде, первые суши и вовсе не были творением рук человеческих – Готовили же их скопы, большие хищные птицы, которые ловят рыбу и иногда прячут ее в прибрежной траве и камнях. Чтобы другие животные добычу не съели, скопа мочится на нее и оставляет рыбу ферментироваться до более голодных времен. Но люди, разумеется, нашли, съели, полюбили. В другой версии этой истории пожилая пара положила вареный рис в скопы, не спрашивайте меня, зачем они это сделали. А когда они через некоторое время пришли проверить гнездо, на рейсе лежала рыба. Скорее всего, тоже приготовленная по фирменному скопиему рецепту. Старики забрали рыбу домой, съели ее, оказалось вкусно. Вот такие вот суши. Но это все легенды. Давайте теперь посмотрим на факты. В японских исторических записях суши впервые появляются в 8 веке и упоминается там в качестве подарка императорскому двору. В кодексе годов юро 718 года мы видим суши из мидий, морского ушка и смешанные суши. Документ из коллекции храма Туда и дзивнара указывает, что в 737 году смешанные суши использовались для оплаты труда строителей и плотников, а на раскопанных деревянных табличках МОК использовавшихся в том числе для маркировки грузов. Археологи находят упоминания суши из морского окуня, медий, аю, сардин, ставреды, японской скумбрии, лосося и морского ушка. Получается, что когда бы суши не пришли в Японию, к 8 веку они были уже а. довольно разнообразны, б. классифицировались по виду рыбы или морепродукта, из которого готовились, в считались продуктом класса люкс, достойным императорского двора или высококвалифицированных рабочих. хотя рецептов суши нам с той поры не сохранилось, историки считают, что первые японские суши были прежде всего способом сохранения рыбы. Мирорская столица Внара от моря была далека, холодильников не будет еще очень долго, а полакомиться дарами моря столичным жителям все же хотелось. Самые старые японские суши называются Наредзуси. Это обмазанная солью и погребенная вареный рис, а затем оставленная в нем как минимум на несколько месяцев для ферментации рыба. Дорогая и редкая еда, которую даже при дворе ели только по особым поводам. На вкус Наредзуси были довольно кислыми и считается, что именно от старой версии слова кислый суси и произошло название этого блюда. А вот кандиды для его записи прибыли из Китая, и их там было аж два варианта. Правда, к тому моменту, когда они пришли в Японию, и сами китайцы уже запутались, в чем же между ними разница. Кстати, если вы готовы к острым впечатлениям, попробовать наредзуси в Японии можно и по сей день. Сложно сказать, насколько современный рецепт их приготовления похож на существовавший в веке, но в префектуре Сига и сегодня подают фуназуси. Выловленного в озере биво небольшого карпа солят, а затем слоями укладывают в бочонок с вареным рисом. Через 6 месяцев, а может и через 2 года, зависит от производителей и размера рыбы, бочки открывают. За это время содержащийся в рисе крахмал распадается на глюкозу, которая питается молочнокислой бактерии которые в свою очередь выделяют молочную кислоту и сохраняют рыбу за счет понижения кислотно-щелочного баланса смеси, а также разрушают животный белок, превращая его в аминокислоты. А если простыми словами, то за полгода бактерии превращают рис в жидкую вонючую кашу, в которой находится соленая, кислая и довольно побитая на вид, но совершенно безопасная для употребления в пищу рыба. Затем вам нужно лишь достать рыбу из бочки, стереть с нее остатки каши и подать к столу. Я попробовать фунадзуси так и не решилась, но гурманы утверждают, что запах у них похож на сыр с плесенью, а на вкус блюдо напоминает солями или прошутто. Впрочем, я куда больше доверяю отзыву автора лучшей англоязычной книги по истории суши Эрикурату, который писал... Фназуси это самая кислая вещь, которую мне когда-то приходилось пробовать. А терпкость оставалась во рту и на следующий день, как желчь после похмелья. С переездом японской столицы из Нары в Киото в конце 8 века в истории суши ничего кардинально не поменялось. Разве что придворные с удвоенным рвением взялись за составление всевозможных дворцовых протоколов – в 927 году в вложении Энгисики мы снова читаем, что ко двору в качестве подарков и подношений доставлялись суши. Приморские регионы Вакаса и Микава присылали суши из моллюсков, удаленные от побережья Мино, Хиго и Тикудзен – суши из речной рыбы, горные районы Иго, Ки и Будзен – суши из кабанины и оленины. И в то время как одни из этих регионов лежали в месяце пути от столицы, другие находились сравнительно близко. Из-за чего историки полагают, что суши в эпоху Хэйян зачастую делали уже не столько из необходимости сохранить рыбу, сколько из-за того, что они считались люксовым продуктом. А теперь пришло время истории, из-за которой я просила вас не слушать эпизод во время еды. Составленный в 12 веке коллекции поучительных рассказов Конзекумуну Гатари, мы читаем следующее. Жил добыл один мужчина, и однажды он поехал в гости к другу. Приехал, слез с лошади, и тут заметил, что неподалеку, без чувств от количества выпитого, валяется женщина, а рядом с ней стоит бочонок суши и прочие орудия труда торговцев на разнос. Уходя из гостей, мужчина снова видит торговку, на этот раз опорожняющее содержимое желудка, стоящий рядом с ней бочонок. А торговка, заметив, что ее застали врасплох, быстро спохватывается и начинает перемешивать свои рвотные массы суши. Герой, стараясь не попрощаться с содержимым уже своего собственного желудка, торопится домой. А голос рассказчика сообщает читателю, что суши из сладкой рыбки Аю действительно на вид и запах напоминают рвоту, и человек, купивший такие суши, наверняка съел бы их, не заметив подвоха. А потому не покупайте свои суши на рынках и уличных торговцев, а готовьте дома. Из этой истории мы понимаем не только то, что Токи, вероятно, никогда не попробует фуназуси, но также и то, что к концу эпохи Хиян, по крайней мере в столице, суши стали достаточно распространенным блюдом, которое можно было при необходимости и наличии денег купить. Хотя, разумеется, лучше и надежнее было готовить дома. Впрочем, всех тех, кто не хотел постоянно жить рядом с бочонком рвоты, я в отличие от составителей Кондюкумуноготари, совершенно не осуждаю. Переходим в суровое самурайское средневековье. А знатные самураи, ровно так же, как и рафинированные столичные аристократы, любили банкеты. Еду для них готовил целый штат от поваров, и повара эти принадлежали к разным школам, а у каждой школы были свои тексты с правилами создания банкетов на все случаи жизни и прочими наставлениями. В одном таком тексте 1489 года мы находим упоминание, что суши – это практически всегда сладкая рыбка Аю. хотя другие варианты блюда тоже есть. В том числе и овощные, авторитетно добавляет другой текст. Что еще мы узнаем из этих кулинарных наставлений? Что суши в них встречаются крайне редко и как бы мельком, А значит, на банкетах их в то время или обычно не подавали, или подавали, но считали второстепенным блюдом, упоминанием которого можно пренебречь. И тем не менее, элитные повара, которые писали все эти наставления, внесли довольно большой вклад в историю суши. Звали средневековые японские повара хо-чонин мастера ножа. И основной их работой была художественная нарезка ингредиентов – и еды согласно многочисленным канонам и нормам этикета. Из попадавших к ним в руки ингредиентов, хоть Чонин вырезали утонченные скульптуры, развлекали гостей демонстрацией своих умений в разделке и нарезке рыбы и мяса, участвовали в религиозных церемониях, готовя подношения для божеств. Именно благодаря мастерам ножа в Японии появилось такое блюдо, как сосими, нарезанная кусочками сырая рыба. И именно им мы отчасти обязаны тем, что современные мастера суши уделяют такое большое внимание разделке и нарезке рыбы. Другим нововведением XV века стало появление суши с рисом. И хотя ученые неуверены, повлияло ли на это то, что рис в Японии все больше использовался в качестве денег, или то, что потребление риса среди обычного населения заметно выросло. Может и все вместе, но японцам стало жалко выбрасывать рис для суши. Так появляются наманары. Суши приготовленные с рисом или другими злаками, но употребленные в пищу до того, как ферментация полностью завершилась. Говоря простым языком, процесс приготовления суши оставался тем же, только теперь их ели через несколько недель, а не месяцев. Вместо того, чтобы превратиться в жидкую кашу, рис в наманары выглядел просто слегка переварившимся и, хотя и приобретал кислинку, сохранял свой вкус. Примерно в то же время в дневниках встречается упоминание еще одного вида блюда – кокирадзуси, уложенных поверх вареного и посоленного риса кусочков сырой рыбы, которые затем придавливались сверху. В качестве топпинга для своих новых суши средневековые японцы употребляли морскую и речную рыбу, баклажаны, дайкон и ростки бамбука. А вот моллюски и мясо из записи о суши пропадают. Из еды элит они становятся едой простого народа, и упоминания суши из зайчатины, оленины и даже медвежатины встречаются в регионах Японии даже в начале 20 века. а мы тем временем оказываемся в 17 веке и эпохе Эдо. Де-факто столица Японии, город Эдо, растет и развивается, привлекая рабочие руки. По системе Санкин-Котай, которой вы можете помнить из эпизода про дорогу Токаидо, в город приезжают обязанные проводить время в сёгунской ставке феодалы со свитами. Город оказывается буквально заполнен самураями и другими одинокими мужчинами – И все они хотят есть. На их счастье, в эпоху Эду широкое распространение получает рисовый уксус. А это значит, что для приготовления суши теперь не нужно ждать, пока рис под влиянием бактерий начнет киснуть. Можно просто добавить в него кислого уксуса. И в 17 веке на сцену выходят хаядзуси — быстрые суши. Для приготовления хайадзуси рыба или морепродукты набивались рисом солью и уксусом или выкладывались поверх него, а затем перевязывались, зажимались в деревянной форме или убирались под груз на несколько дней, иногда и всего несколько часов. Затем суши доставали из коробки и нарезали на кусочки. Примерно так выглядят современные сабадзуси в Киото или масадзуси в Таяма. Разумеется, в Эду Хаядзуси тоже продавали. Чаще всего это были приготовленные в квадратной деревянной форме Хакодзуси, суши в коробочке. Один квадратный кусочек стоил 4 мона, что-то около 80 йен на современный счет. Но кусочек был маленький, поэтому жители Эду Хаядзуси покупали по нескольку штук или сразу небольшими коробочками по 48 мон. Что-то около 1000 йен примерно по стоимости обеда в современном модном кафе. Кроме того, разноцветные кубики Хаяцзуси были популярным меню доставки и частым украшением банкетов в кварталах развлечений. Но жителям Эдо и быстрые суши казались медленными и дорогими, ведь чем больше труда или времени уходит на приготовление блюда, тем оно дороже – Заглянув в вышедший в 1689 году анонимный сборник кулинарных рецептов, мы видим, что жители Эда активно экспериментировали с суши. Помимо уксусов, в книге есть рецепты суши с использованием саке или рисового жмыха, оставшегося при производстве соке. Впрочем, оказалось, что овощи в рисовом жмыхе мариновать лучше, чем рыбу, и в качестве ингредиента для суши ни саке, ни жмых в итоге так и не прижились. А в Эду между тем открываются первые суши-рестораны. Историк суши Хибино Террутоси пишет, что в источниках 1687 года появляется название двух суши-ресторанов. В последующие столетия эта цифра увеличится до 20, и это не считаем многочисленных лотков суши, которые начнут появляться в 1770-е. В том же конце XVIII века появляются и первые роллы – Макидзуси. В своем многотомной энциклопедии жизни периода Эду Китагава Морисада описывает три вида роллов. Один из них – это тонкий омлет, в который завернут рис с водорослями нори и сушеной тыквой. Другие два – пролетики из водорослей нори с рисом и все той же сушеной тыквой, один потоньше, другой потолще. Судя по довольно скромному списку ингредиентов, это была простая народная еда. Вероятно, поэтому история изобретения Маккизуси, если таковая и была, до нас не сохранилась. Но кажется, это было блюдо, появившееся из чьей-то лени. Зачем аккуратно укладывать ингредиенты в коробочку, прессовать что-то, когда можно просто замотать их вместе с рисом в лист водоросли конбу, нори или пенки от соевого молока? От других лентяев, которые, приготовив зуси, ленились вынуть их из формы на тарелку и ели прямо из нее. Как считается, произошли укоси дзуси откопанные суши. А они впоследствии превратились в современные тираси зуси, раскиданные суши, которые в переводе еще часто называют ленивыми. Тираси зуси едят, как правило, все же из тарелки. Ну вот ингредиенты для приготовления этого блюда уже просто художественно разбрасываются поверх приправленного уксусом риса, от чего блюдо и получило свое название. Если раскидать поверх риса нарезанный корень лотоса, морковь, грибы шиитаки, кусочки тонкого омлета и сушеные тыквы горлянки получатся ленивые суши из пяти ингредиентов – гомо-кутираси. А если порезать овощи еще мельче и в рис вмешать – Просто суши из пяти ингредиентов. Гому кузуси. Если я вас еще не потеряла, то идем дальше. Гому кузуси, то есть ту самую смесь из риса с уксусом и овощами, набиваем в мешочке из жареного тофу и получаем инари зуси. Прозванные так за то, что жареный тофу считается любимым лакомством лисиц, служителей божества инари. История Инари Зуси уводит нас в середину XIX века и по одной версии в ногою. Впрочем, даже если это действительно так, оттуда Инари Резуси довольно быстро достигли Эдо, а там уже вскоре полюбились зрителям Театра Кабуки. В театрах в то время большой популярностью пользовались постановки об удальце Сукероку. Возлюбленной же главного героя по сюжету была куртизанка Аге Маки. А дальше снова начинается так любимая жителями Эду игра слов. Аге – это что-то жареное в масле, как тофу на Наризуси, а Маки – это рулетик, ну или Маки Набор Маки дзуси и Наризуси стал крайне популярен в качестве театрального обеда. Все это хорошо, но когда же все-таки появились те самые шарики из риса со свежей рыбой? Наверняка уже не терпится узнать вам. Они тоже появились в период Эдо, а потому с середины 19 века отмотаем немного назад. Ныне Токио, а тогда город Эдо, стоит на берегу Токийского залива, который и раньше, разумеется, тоже был заливом Эдо. В заливе и впадающих в него реках рыбаки ловили рыбу, и в первой половине 18 века их улов стали продавать на рынках как эдо выловленные перед эдо. Название всячески намекало на свежесть, мол, ниоткуда не везли, вот прямо тут, не уезжая, из эдо выловили. Сперва Эдомая чаще всего применялась к угрю, затем к саму макрели, морскому окуню и ложному палтусу. Это такая плоская рыба, похожая на камбалу. А уже к XIX веку термин Эдомая употреблялся не только по отношению к самой рыбе, но и к ресторанам ее подающим. Часто встречающийся сегодня термин Эдомая Дзуси окончательно закрепился гораздо позже, уже после Второй мировой войны а вот рисовые колобки с рыбой, которые он обозначает, появляется в Эдо в первой половине XIX века. История их появления снова возвращает нас к стремлению жителей Эдо сделать суши дешевле. И поскольку ускорить и усовершенствовать процесс приготовления суши стремились многие, установить, кто и когда именно первым решил лепить суши руками, историкам пока не удалось. Но Самая популярная история о происхождении суши указывает нам на человека по имени Ханая Йохей. Историю о том, как Йохей экспериментировал с суши, обрел признание и успех и открыл популярный в Эду ресторан, 90 лет спустя напишет его внук, Коидзумице забору В своей книге «Как приготовить суши дома» Он пишет, что Йохэй начинал свою деятельность с продажи прессованных в деревянной форме суши. Делал все как все, укладывал форму рис с уксусом, выкладывал сверху кусочки рыбы, накрывал крышкой, на 3-4 часа убирал под пресс, а затем доставал, разрезал и продавал с переносного лотка. Но спрос был слишком велик, и Йохэй не успевал приготовить достаточно суши. кроме того, он заметил, что многие сорта рыбы теряют свои вкусовые качества, если пресс окажется слишком тяжелым. Так, вместо того, чтобы отправлять рис с рыбой под пресс, Йо начал лепить их руками. И если опять же верить рассказам внука, суши у него получались довольно увесистые. Одного вареного риса там было около 45 граммов, а это в 2,5-3 раза больше, чем в современных суши. К 1824 году Ханая Йохай обрел популярность и открыл свой небольшой ресторан в районе Рёгоку. Заведение имело большой успех, а автор одного стишка даже смеется над тем, как стоящие в очереди к Йохаю посетители от нетерпения сжимают кулачки. Шутка тут, как часто бывает, снова на игре слов. Сжимать кулаки и лепить суши в японском языке означается одним глаголом. Нигирю. От него же идет название Нигири Зуси вручную слепленные суши. Действительно ли Йохей первым придумал Нигири Зуси или нет, но к середине 19 века они стали одним из самых популярных у жителей эдоперекусов. Вместе с Инари Зуси и Маки Зуси, они чаще всего продавались с передвижных лотков. Перекусить суши было быстро, дешево и вкусно стоило один кусочек, или лучше сказать кулачок, суши, потому что размером нигири-зуши тогда были действительно чуть меньше кулака, всего 8 монов, примерно 160 йен в пересчете на современные деньги. Как раз за такую цену сегодня в Японии можно купить похожий по размеру у нигири, рисовый колобок с начинкой. Впрочем, от современных нигири-зуси суши периода эдо отличал далеко не только размер. Во-первых, рис для суши тогда был гораздо более кислый и соленый, чем сегодня. Ведь рисовый уксус, о котором мы вспоминали чуть раньше, хорош, но довольно дорог. Так зачем платить больше? И предприниматели Эду заменили его на более дешевый красный уксус Акадзу. А что тоже получались кавайно розовыми? Ну и подумаешь... Часть ингредиентов иногда вмешивалась прямо в рис, да и топинги у жителей Эду в почете были совсем другие. Так, например, большой популярностью пользовалась креветка. Варёная креветка выглядит как сгорвившийся старичок, а мясо у нее красно-белое. Символически лучше не придумаешь. Поэтому креветок жители Эду любили не только на вкус, но и как своего рода съедобный талисман. Высоко ценилась и небольшая рыбка кухада, пятнистый каносир. Говорили даже, что кухада рождена для суши, потому что в другом виде никакой особенной вкусноты в ней нету. А ловили ее в заливе это много. Рыбку потрошили и раскрывали бабочкой, обсыпали солью, чтобы удалить излишнюю влагу, а затем помещали в уксус, который помогал ей приобрести более яркий вкус и дольше храниться. Другими популярными топингами для суши в были омлет, морской окунь, морской угорь, кальмар, разные виды белой рыбы. И большая часть этой рыбы подавалась совсем не в сыром виде. Для того, чтобы сохранить свой товар как можно дольше, повара эпохи Эдо ошпаривали рыбные филе кипятком или слегка мариновали в уксусе или соевом соусе, варили в саке или жарили на гриле. Для придания более насыщенного и глубокого вкуса, нежную белую рыбу часто также оборачивали листом водоросли конбу. А вот так любимого сегодня многими тунца жители Эда в большом почете не держали. Среди рыб тунец занимал довольно низкую позицию, но при этом достаточно хорошо ловился в прибрежных водах. Не выбрасывает желов. А потому за мясом тунца закрепился статус еды бедняков и корма для животных. О том, как можно было приготовить самую дешевую и скоропортащуюся часть тунца его жирная брюшка, я уже рассказывала в эпизоде про набе. А вот красное мясо ошпаривали кипятком, а затем мариновали в соевом соусе, и на лотках с дешевыми суши оно пользовалось народной популярностью. Хотя о том, чтобы подавать тунца в ресторане, конечно, не могло быть речи. Лосося, который сегодня с переменным успехом борется с тунцом за звание самого популярного суши топпинга, в эду тоже не ели. Впрочем, по другой причине. В Японии лосось был распространен достаточно регионально и в эду попадал только в соленом виде. Кроме того, в диком лососе много паразитов, и даже в тех регионах, где его водилось достатки, подавать его предпочитали приготовленным. Популярность суши и сладков в вскоре добралась и до ресторанов, в которых уважаемым гостям подавали все самое лучшее. Уже совсем не дешево было пообедать в знаменитом сновидении Йохея, а мацудзуси из другого люксового ресторана в районе Атаки, и вовсе поговаривают, стоили по 250 мон за штучку. А 250 мон по сегодняшним меркам – это примерно 5000 йен. И шесть мацудзуси обошлись бы вам примерно как ужин в Мишленовском ресторане. Впрочем, если верить в изображение, шестью Мацузуси можно было вполне неплохо наесться. Заглядывайте в телеграм-канал подкасты и убедитесь сами. К слову, что у уличных лотков, что в ресторанах начала 19 века, ели суши руками, иначе увесистый колобок было просто не взять. Поскольку и рис, и рыба были уже приправлены уксусом, соевым соусом или солью, дополнительно их ни во что не макали. А вот васаби в некоторых суши уже было, ведь растение не только обладает антибактериальными свойствами, но еще и прекрасно отбивает рыбный запах. Там, сперва популярным уличным перекусом, а затем и ресторанным блюдом, Нигири Зуси покорили жителей Эдо и отправились завоевывать другие крупные города Японии. А вот домашней едой так и не стали. Кулинарные книги периода Эдо суши упоминают редко, а про Нигири Зуси и вовсе молчат. Ведь зачем тратить много времени и сил на приготовление того, что можно легко и недорого купить? Из тех же рецептов, что нам доступны, мы видим, что от попыток делать суши с саке или рисовым жмыхом, оставшимся от производства саке, японцы отказались. А вот экспериментировать с заменой рису не перестали. Так, например, в кулинарной книге 1802 года встречается рецепт суши, где вместо риса используется укара, обжаренный на кунжутном масле жмых сои, оставшийся после производства тофу. Впрочем, даже автор этой книги, упоминающей целых 33 рецепта суши, признается, что делает это в первую очередь для того, чтобы его читатели при покупке могли определить, какой именно вид суши перед ними находится. А разнообразие их было велико. Тут вам и роллы зуси и всевозможные варианты прессованных суши, включая суши из целой рыбы, набитой рисом, сугата дзуси, и вегетарианские суши с овощами, и даже теплые суши. Продукт, который в народе известен как горячие суши, включает в себя тушеные ингредиенты, еще горячими уложенные поверх теплого риса. Его готовят так же, как и суши в коробочке, только заворачивают в одеяло, а затем подают, пока он еще теплый. Один продавец еды на вынос рассказал мне, что нет никакой особой техники приготовления горячих суши. Просто зимой все устают холодные еды, поэтому все, что ему нужно сделать, это использовать теплый рис, рыбу и другие ингредиенты, соединить их вместе в виде суши и предложить клиентам. Я попробовал приготовить такое блюдо, и мне показалось, что вкус получился вполне достойным. Оно определенно стоит своей нынешней славы заключает автор сборника. Создав быстрые, ленивые, свернутые, слепленные и многие другие национальные и региональные варианты суши, эпоха Эду подошла к концу. О том, какие приключения ожидали суши в 20 веке и как судьба этого блюда складывается сегодня, поговорим в следующем выпуске пока я хочу снова пригласить вас в телеграм-канал подкаста, где по тегу суши вы сможете посмотреть на визуальные кусочки суши истории. И поблагодарить за помощь подкасту всех тех, кто поддерживает его донатами и подпиской, в особенности спонсоров ранга ученый Марго и Хецыгу Харису. До скорой встречи. Пока!